0: Pardon. Donc on fait quoi Une introduction à la moire volneux comme d'hab ou on fait un truc à la zub
1: À ah, la zub, on est même pas. Ah, obligé. la zeub.
0: En direct du FHS. Non c'est pas vrai, on est rentré non. chez bah, pris le micro avec moi, mais on. En... Bah tu <rire> peux le dire, dire J'ai pris fais... le micro avec moi, j'en s'en ai, j ai... J en en est pas servi. J'aurais pu enregistrer un truc dans les chiottes, genre en direct des chiottes du HFS. Mais bon. Euh. Ouais, en tout cas, c'est envie de refaire un Gaiden, croisant après l'effet. Le dernier, c'était genre. Euh, le stand-by, c'était trop bien. suis triste. Enfin, bref, on s'en fout, parce que là, on va parler du HFS. On y était. Ah bon Ninja. N'est-ce pas Non, non, on n'y était pas. On n'y était pas. Merde, alors toutes les vidéos qui sur notre compte Twitter. <rire> <rire> c'est fait par qui Flûte, on s'est fait pirater. Ah, c'est ça. Euh, par euh, DJ Geko <rire> non, ouais, non, mais ça, c'est le tocard sur, sur le serveur Mumble pour avoir euh, le truc le avec toutes les pistes pour m'aider à faire les montages. Non, mais c'était rigolo quand même, on est allé totalement, à enfin, pas à l'improviste, mais un peu au dernier moment, quoi.
1: Oui, euh, disons qu'on a eu un créneau de libre dans nos ouais. vies
0: malheureusement surchargées. Euh, donc c'était très très bien. Ouais, très bonne surprise, franchement, je m'y attendais pas vu que c'est perdu au... à perpète les ouilles, quoi.
1: Alors c'est perdu, non mais enfin, c'est à Vierzon, et c'est pas une des villes les plus folichonnes, folichonnes pardon, en termes touristiques clairement. Mmh. Euh, mais ça c'était très bien, euh, donc il y avait beaucoup de bornes, euh, alors par où, comment sais-je euh, Donc il y avait des bornes, il y avait de la PCB, il y avait aussi euh, beaucoup de bornes émulées, mais il ouais. y avait un max de bornes, euh, ça c'est bien, j'en ai rarement vu autant.
0: Ouais, il y, avait, il y avait énormément de bornes, même des trucs un peu plus atypiques, comme les cyber, la Cyber slide de Namco, si je dis pas de conneries. Mmh. Euh, J'ai je, 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 je cru voir. Euh... Non, il n'y avait pas de bande dédiées, enfin, pas de bandes Konami à m'en parler, mais ouais, il y avait des petits trucs sympathiques euh, qu'on a l'habitude de voir. On est plus habitué à voir des Astro City, des New Net City, des, des Naomi, tout ça. Donc c'était plutôt sympathique de voir ce, ce genre de handicap.
1: Oui, bah, justement, le... pour décrire, on va peut-être commencer tout sauf le shmup.
0: Tout ah de... oui tout voilà. ça fait, me... euh,
1: donc en fait il y avait une salle principale il y avait un gros côté versus avec les street Cat du co... euh, des street Cat, euh, oui du coff euh, du garou mark of the wolf euh, vu qu'il y avait un tournoi euh, Breaking... breakers revenge mm. et donc il y avait une salle exclusivement
0: dédiée à du versus fighting d'ailleurs Ouais, euh... mais je crois que c'était la salle pour tout ce qui était tournoi, tu sais, les poules les compagnies Voilà, pour le Street 3, euh, Street oui. Euh, et... ouais, First Cry, il y avait aussi le 2X, de souvenir. Et voilà, le 2X. Qui d'ailleurs sentait le mal.
1: Oui, bah c'est normal.
0: La sueur et les larmes. Exactement, euh,
1: donc il y avait cette salle-là. Ensuite, il euh, y avait une salle où il y avait des bornes dédiées, euh, musicaux et voitures, j'ai envie de dire.
0: Ouais, en fait c'était un peu mélangé. Il y avait en effet. Il euh, y avait quoi Il y avait une borne de beat oui. Euh, deux bornes Groove Coaster, il y avait une, euh... ouais, ouais, une Naomi Van euh, unit City avec le panel le Popen Music qui faisait tourner Popen. Euh... Ah, putain, c'est suite 2019, j'en souviens plus du nom. Et il euh, y avait une borne euh, encre guillemets dédiée euh, Taikono Tatsujin, mais euh, tu, tu voyais les agrafes et les vis, donc euh, tu te sens bien que c'est une création de l'assaut. <rire> de... Offert une borne Taito semi, semi officielle, mais qui est quand même très, très chouette. Oui. T'avais une borne rigolote où en fait il fallait que tu tapes dans les côtés de l'écran et donner des coups de genoux en fait. Ouais, euh, sur espèce de coussin. Ouais, je sais plus comment il s'appelle ce jeu, mais c'était pas du tout japonais. Ça, ça, ça semblait bien le truc espagnol euh, ou britannique. Je un même plus le nom du jeu. Et après, en effet, il y avait pas mal de, de jeux de, de tuture. Il euh, y avait Outrunners, Sega Ali, euh, truc de camion avait... aussi là. Ouais, 18, je sais plus quoi, le jeu de cabinet Sega. Oui. T'avais une borne GTI Club qui accueillait Outrun 2 spécial, enfin SP quoi. Oui. Et tata tata, il y avait Time Crisis 2 de souvenir oui. et aussi Bishibashi euh, euh, Deluxe je crois. Et oui. aussi lui sur une candidates pour le coup. Voilà, c'est ça.
1: Donc ça c'était la deuxième salle. Enfin, celle à gauche et ensuite t'avais une salle plus euh, console. Ouais, euh, ouais. Donc là, c'était sympa aussi. Donc, tu avais un, alors je sais plus son nom,
0: euh, monsieur qui désonnait dé 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 les, les Super Nintendo. Ah, FF6 Man, ouais, ouais, il voilà. dézone les, les Super Nintendo. Il y va à tous les events quasiment.
1: Voilà, donc il faisait gratuitement. Ensuite, bon, il y avait quelques trucs
0: avant, des boutons, euh, etc. Ouais, il y avait Small Cap qui avait un stand où il vendait euh, des, des Brooks. Euh... Des, des sticks comme ça pour euh, mettre des manettes euh, sur, des sur des switch, sur des des xbox, euh, des playstation, 3 4 et compagnie. Ils vendaient aussi des sticks Saimitsu, mm -hmm. des, des, des bolt des là, tout ça. Et aussi des, des boutons euh, samurai et compagnie.
1: Ça c'était bien. Et en face donc tu avais un petit coin console, tu avais une super nintendo. Euh, avais, euh, ça on en parlera un peu après parce que c'était super intéressant et on en reviendra dans le schmup. Euh, t'avais une, euh, une console Panasonic 3DO, donc on en voit pas souvent mm. hein, donc ça c'était cool euh, à côté t'avais une Mega Drive dessus qui avait, on avait eu Paprium
0: dessus. ouais en fait ils avaient foutu une cartouche là, le Mega SD je sais plus
1: ouais mais là Paprium c'était l'original hein.
0: C'est l'original j'ai pas
1: C'était ah, oui, gaffe c'était la cartouche originale de Paprium
0: on en reparlera dessus là C'est ça. Note.
1: Et à côté, il y avait encore au fond, il y avait quoi Il y avait une Dreamcast pour Who's ouais. Dead 2, et ensuite il y avait un FPGA.
0: Yes, FPGA, et tout au fond, il y avait un tournoi de Mario Kart double dash à 8, ou jouable à 8, je sais plus. Enfin, le okay. vendredi, c'était bizarre, t'avais une espèce de Raspberry qui accueillait. Euh, qui pouvait faire des parties de Super Bomberman. Je crois y a personne n'en a fait. Et lendemain, il y avait euh, Mario Kart double dash sur un PC avec deux instances de Dolphin. Oui. Il y avait un peu plus de monde. Mais en effet, ouais, le, le FPGA bricolé dans un stick, c'était plutôt sympa. quoi Ça nous a bien vendu le, le concept qu'on qu faisait déjà. On avait pu en parler dans un podcast il y a fort longtemps.
1: Oui, mais on va y revenir pour la partie Schmup, ça. Mmh. On a le petit topo. Donc, au niveau de l'Orga, franchement, c'était très très bien. Très bien organisé. Euh, buvette très bien. Euh, ouais. Franchement, top l'organisation magnifique les mecs qui tournaient à mort euh, pour essayer de réparer les bornes euh, remettre des oh, crédits putain. quand il fallait il pour... faut en parler de ça ouais les pauvres ils avaient beaucoup beaucoup de taf et euh, donc j'ai trouvé ça super bien on est arrivé c'est propre c'est clean c'est très très bien
0: c est, c est... Bah, moi je vais quand même mon petit bémol c'est que euh, le seul endroit pour saisir du gel hydroalcoolique c'était à l'ancré <rire> il n'avait pas ailleurs dans, dans l'event c'est un peu dommage quoi donc tu te enfin bon, en tout cas c'était mon cas mais à chaque fois que je finissais d'aller sur une borne, en tout cas le vendredi, euh, j'allais me passer un coup de gel, quoi, parce que bon, voilà quoi. Faut pas trop déconner, oui. surtout dans un, dans un cru qui a connu pas mal de monde.
1: C'est ça, donc euh, ça c'était bien. Alors pour finir sur les bornes tu t'avais aussi, euh, en versus fighting, on avait des trucs qu'on qu voit un peu moins. Euh, donc nous on a joué à Soul Calibur
0: 3 <rire> j'ai pas compris c'est la grosse énigme pourquoi il y avait Soul Calibur 3 alors que c'est euh, l'épisode le moins populaire euh, avec le CAC et peut-être même le 5 en termes de, 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 de comment dire de, de tournoi ou, ou d'apile au niveau de vraiment des fans hardcore J'sais de la pas. série j ai, j ai bah en pas tout sûr. cas
1: nous, nous on y a joué
0: ah bah oui, <rire> parce que c'est paradoxalement c'est notre Soul Calibur préféré oui <rire> presque quoi. Euh, donc euh... Il y avait ça,
1: donc t'avais, euh... comment, euh, j'ai oublié son nom, bien sûr, t'avais la Virtua Tennis 2, que tu pouvais faire en face à face, voilà. avec deux ouais, ouais. de bornes en face, et d'ailleurs c'était sympa parce que t'avais le, au-dessus tu savais qui avait gagné ou perdu, t'avais une oui. espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, un ça compteur, doit avoir... ouais un compteur, mais ça doit avoir un nom précis, donc ça c'était cool, euh, j'ai vu
0: quelle bande Sega c'était,
1: je me souviens pas. Là, souviens nous, on n'est pas là. trop spécialistes pour les reconnaître. On n'est pas très fort à ça. Et tu avais aussi un jeu de combat qu'on a joué tous les deux qui était un peu bizarre, qui était inspiré des
0: doujin. Ah oui, Akatsuki, je sais plus quoi, Blitz, machin. Oui. Oui, le, le jeu, de, jeu de combat avec des nazis. Enfin, des nazis. Non. Dans un univers parallèle où. Euh, très inspiré par Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait
1: des types d'uniformes assez différents. Euh, ensuite, tu avais un rival son Le de de combat, 2. Boss. Oui. Euh, Rival School 2, du Marvel, euh, non il y avait un Street Fighter Alpha 3, ouais. euh, un Marvel vs Capcom 2, et je crois que bon euh, c'est déjà pas mal, il euh, y avait même oui, un Chine, un Okoto Ken
0: qu'on n'a rien pigé, on ne l'a enfin, on jamais joué plus que sans plus Non, on était mauvais on, surtout On était très mauvais, on a bourré des coups, on savait même pas... Comment on a fait pour déclencher des super des attaques comme ça et en fait c'était totalement stupide c'était assez assez rigolo.
1: Doit de jouait sur Borne. Ensuite euh, on a eu il y avait pas mal de puzzle game donc là je vais te laisser dire les noms parce que moi oh. j'ai du mal.
0: Ah bah déjà celui qui, qui a toujours tourné c'était enfin tourné qui n'a a pas changé de, de position quoi c'était One Poco. Oui. One Poco le le puzzle game de Cave avec qui... le petit chat. C'est super. Ah ouais, est il y a... en plus, Yacredi, il avait jamais joué, là. Pour rappel, c'est le puzzle game où, en fait, euh, il faut euh, jeter un peu la puzzle bubble, sauf qu'en fait, tu jettes les billes euh, avec la puissance que tu vas mettre en baissant ton stick, en fait. Plus tu vas baisser ton stick bas, tu vas donner plus de puissance, la bille va aller plus loin, tu fais juste un petit coup rapide, la bille va aller euh, créer proche de très proche de l'écran sur la gauche ou la droite selon que tu joues un joueur ou deux donc c'était plutôt sympa d'y jouer et euh, ouais il a été souvent prise d'assaut en plus bah ils avaient oui. fait euh, des petits euh, des petites pattes de chat imprimées en croisé euh, tu sais qui a embrassé on va dire le, le pommeau du stick en fait donc c'était assez rigolo ça faisait une petite patte de chat très élégante et très mignonne euh, le seul gros bémol de cette borne c'est qu'en fait bah, quasiment toutes les 20 minutes il fallait demander à un gars du staff de rajouter des crédits Oh le pauvre gars, <rire> parce qu'il n'y avait pas de bouton facilement d'accès en fait et c'est une reproche peut... enfin, c'est un constat qu'on pouvait faire sur de nombreuses bornes comme ça euh, dont les jeux ne proposent pas de free play ou en fait euh, les mecs il fallait qu'ils aillent manuellement euh, dans, le... dans le coffre de la borne dans les encrailles rajouter des crédits ouais. c'était un peu dommage à ce niveau là c'était notamment le cas de... des bornes jetelles. Mmh, côté sûr. de la buvette, il y avait du Robocop, il y avait du gars... Ah, oh, je sais plus, c'était un genre de, de Kix euh, où, tu, où tu, tu... Enfin, bref, un Kix où quand tu débloques, tu... des illustrations de gonzesses. C'est un jeu de Kaneko, il coûte une misère sur le net, d'ailleurs. Euh, il y avait, je sais plus quel autre jeu, il y avait aussi un Metaslug X, de souvenirs. Oui, tout à fait. Et je sais que Robocop... Euh... Euh... Allô Oui, oui, Attends. oui. J'ai écran noir de mon côté. Euh, ben moi. D'accord, ouais, c'est bizarre. Je... Ok, j'avais un écran noir à couper. Donc, ouais, tu avais un robot. Tu avais un robocop ou pareil, euh, les crédits, euh, bah, les mecs, il fallait que tu un... les... les mecs manuellement, c'était un peu dommageable. Et pour revenir sur les jeux de puzzle, euh, tu avais quoi Tu avais du puzzle grop. Non, du magical grop, pardon. Il euh, y avait le Neo -Krix, le... Ça, c'est un jeu récent sur Neo Geo, un Tetris en fait. Euh, T'avais quoi d'ocre T'avais aussi Pushikara de Taito qui était en plus le, le, le vrai PCB, c'était pas de l'émulation avec le panel, tu sais, comme là avec le potard. Mmh. Euh, donc c'était plutôt bien sympa et de l'autre côté, il y avait quoi Je, je m'en souviens plus. C'est
1: déjà pas mal. Alors les, ouais. euh, les, les mecs de l'Orga étaient super accessibles, dans le sens quand il fallait remettre des crédits, il suffisait de leur demander, même s'ils si faisaient juste que passer, les mecs ouais. euh, ils s'embêtaient à
0: ouvrir, tout ça et tout. Donc euh, très très sympa. Ça. Ouais, très sympa. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs il euh, faut quand même remarquer que quand on parlait du jeu d'Oujie, Nazion Octonoken euh, et machin, c'était la section où il y avait euh, 8 bornes Naomi enfin 8 bornes équipées système Naomi et en fait c'était pas les jeux originaux c'était euh, ils étaient tous branchés à un réseau avec un système où en fait ça lançait euh, des jeux via... Euh, via le net bios en fait euh, au début le vendredi il y avait une, une rotation de jeu différente. on se souvient à un moment donné qu'il y avait du vertueux athlète euh, mais la veille il y avait le WWF euh, rumble ou ouais, je ne sais plus quoi, enfin un jeu de catch. Tout pourri. Et ouais, c'est vrai que c'est spécial. Et il y avait aussi un under defeat qui est plus tard laissé place à un Carousse. Ah tu et... parles de shmup, là. Oui, désolé, merde, je vais me couper la langue. On parle pas de schmeup ici, c'est pas un site de schmeup. Euh... <rire> et donc ouais en fait, à la base sur le Twitter, tout ça, il disait euh, que ça faciliterait les rotations des jeux et compagnie, mais finalement, il n'y a pas eu énormément de rotations sur cette partie-là. Et j'ai oui dire, alors par contre après, ça, ça a pas été confirmé par un membre du staff, euh, que ça serait lié à des soucis Techniques en fait, ou euh, qui les empêchaient de faire tourner les jeux régulièrement en fait. Donc, visiblement, il y aurait eu des tests dans la nuit, de le samedi en soirée en fait, pour le dimanche. Bon, j'étais pas là pour. Enfin, on n'était plus là, pardon, le dimanche pour, pour constater cela, mais c'était un peu dommage quoi, parce que virtuellement, tu pouvais accéder à des tonnes de titres sur Naomi, hein, du Border Down, du soul Caliburin. Par exemple, euh, il y a tellement euh, Crazy Taxi, ouais bon Crazy Taxi au euh, bon merci bien quoi. Enfin bref, vous saisissez l'idée. C'était un peu dommage quoi. La Naomi a un énorme catalogue et on se limitait, on va dire, au, à l'essentiel pour une convention. Bah
1: oui, mais les pauvres. Ça c'était plus euh, ah problème oui. technique. Ça va avec souvent aussi.
0: Mmh. Mais... Et d'ailleurs, en, en, ouais. en parlant de ça, bah, je vais,
1: justement, je vais enchaîner avec euh, la plus grosse bande du stand-up.
0: Oh. Darius. Euh... Darius, n'est-ce pas Mais d'ailleurs avant de parler de Darius, on peut juste conclure c'est que il y avait aussi des bornes HD là. Ah les, oui Les bornes HD de, 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 de Namco, les noirs cabinets, oui. où en fait euh, ça c'est un truc au départ je pensais c'est du Raymatos dedans mais c'est des PC. En fait c'était des PC avec une skin qui ressemblait furieusement au Nessica X Live, enfin, au dashboard du Nessica X Live, et tu t'avais une large sélection de jeux PC pour le coup. Euh, que ça allait du COV-15, du COV-14, euh, si j'ai pas de conneries, il euh, y avait aussi du Battle Princess Madeline,
1: euh... Skull il y avait plein de choses dessus.
0: Ouais, ouais, il y avait énormément de choses, dont des shmups, si j'ai pas de bêtises, n'est-ce pas, crazy euh,
1: Oui, il y avait shmups. un Crimson Clover dessus.
0: Oui, bah oui, le Crimson Clover du, du Nissika X Live. Ouais. Euh, donc ouais, il y avait pas mal de jeux, mais c'était des PC essentiellement, et c'est d'ailleurs ça, en fait, le, le, le HFS... Euh, Leur le ethos, en fait, c'est vraiment l'émulation, on va dire ce que pour rappel à la base. Alors, c'est j'espère que je dis pas de conneries. Euh, à la base, le HFS, c'est un forum en fait de, de passionnés de qui réalisaient des front ends en fait pour des émulateurs sur PC. Donc c'est des, des trucs un peu élégants ou plutôt que d'avoir une liste euh, noire, euh, enfin des, des, des titres blancs sur fond noir avec des noms de jeux un peu à la même sans, sans UI. Ils te faisaient des trucs chiadés avec des ce qui des, des jaquettes de jeu, les manuels, tout ça. Et depuis aiguille, les mecs se sont mis à scanner vraiment des covers, des manuels et compagnie. Et ils se sont dit bah tiens, on va créer une asso pour justement toute conservation du jeu vidéo parce que au fur et à mesure de faire ces scans-là, ils avaient une collection tellement immense de, de documents il y a des jeux, ils se sont dit bah tiens tant qu'à faire, on fonde une asso et compagnie, enfin bref. Donc euh, ils ont fini par faire des events et ça se ressent d'ailleurs dans, dans l'event qu'on a pu faire, le premier d'ailleurs, enfin le premier que nous nous ayons pu faire, pas le premier en lui-même de, de l'assaut, que énormément de jeux qui proposaient, euh, c'était de l'émulation en fait des ou des jeux proposés via un système, on va dire, entre guillemets, euh, craqué, quoi. Il y, a, il y a des jeux originaux, oui. ils ne sont pas non plus... En... Enfin, ils ne constituent pas la, 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 la totalité des jeux mis à disposition, en fait. Euh, voilà, c'est pas comme le Stunfest, où généralement, tu aura assez souvent des jeux originaux, euh, sauf quelques rares exceptions, je pense notamment au Stunfest 2018, ou si je dis pas de conneries le, board, le metal black c'était un bootleg ou encore le Stunfet 2019 ou l'essentiel des jeux qui tournaient euh, enfin les jeux Taito qui tournaient c'était des jeux sur un un Gnet un peu cracouillé quoi genre par exemple euh, si j'ai pas de conneries il y avait jedarius euh, c'était sur une carte Gn Gnet genette graphiquée euh, idem pour ekrazis et euh, cracker si je raconte pas de conneries mais encore mes souvenirs sont un peu flous mais enfin bref c'était juste pour pour revenir un peu là-dessus notamment qu'on va aborder la partie shmup dont avec jedarius euh, pardon le darius burst oui en effet oui. Il...
1: magnifique borne.
0: Oui, magnifique. Another Chronicle, une borne pas du tout Covid-compliant, fait pour des japonais qui sont taillés comme des i. Ouais, parce qu'à
1: 4, tu vois, que t'as pas beaucoup de place après. Quand tu joues à 4 dedans, mais la borne en elle-même était absolument magnifique à voir. Mm. Euh, donc ça, c'était la, la première grosse borne. Alors, on a été tous un petit peu surpris, et ça a été relayé évidemment pas que par nous, par le, le nombre hallucinant de ralentissements dans ce jeu.
0: Ils sont pas normales et incompréhensibles.
1: Voilà. Euh, donc après, on n'a pas cherché plus. Euh, la borne était là, il y avait le son. Euh, on avait d'autres bornes aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça ramait pas mal. Et euh, à intervalles réguliers.
0: Ouais. Et sans raison explicite en fait, ça pouvait très bien ramer quand t'avais rien à l'écran, ça pouvait ramer quand il y avait des vagues d'ennemis euh, en quantité monstre aussi, c'était totalement incompréhensible, et insupportable euh, on avait fait une partie des Crazy, je crois le, le vendredi pas euh, bah, dès qu'on a pu arriver quoi, en début d'après-midi ouais. on s'est posé on a joué, ah ça c'est trop bien, c'est trop bien et puis d'un coup on bon, c'est quoi, c'est pas possible donc déjà, on s'est rendu compte que la première fois, enfin, la première fois dans un jeu Taito, t'entends la musique qui loupe, en fait. Ouais, <rire> c'était rigolo. <rire> y avait des quelques mais c'était insupportable et en fait le boss est arrivé, c'était un continué de la, de rameux, On a fait bah on se casse quoi. Et ouais, alors... Ça l'a fait deux fois. On a essayé de revenir une seconde fois. On a joué et puis d'un coup ça lag. Bah c'est bon on se casse quoi. C'est un jouable.
1: Bah c'est un job et non. Il y a pas mal de gens pour nous, mais il y a pas mal de gens qui se sont posés dessus, qui ont fait des longues parties même si ça ramait, ça les a pas gênés plus que ça. C'est vrai que la, la, la borne est attirante quand. Euh... Ça rame euh... pas, ça rame pas tout le temps. Quand ça rame bah, pas bah, du dis bien
0: Dis-toi quand même, que ça donne de mauvaises impressions parce que j'avais posté la photo de la borne, tu sais, un petit tirer les rigots comme ça sur cuit Et quelqu'un en réagit en me disant, ah ouais, la borne magnifique, c'est impressionnant, mais putain, le jeu quand même, il rame. Donc tu vois, ça doit être une personne d'ailleurs coucou si tu nous écoutes, euh, qui n'a jamais joué au jeu auparavant, qui est disponible hein, pour rappel hein, sur 40 000 plateformes depuis 2015, hein, PS4, Vita, PC, Switch et compagnie. Et voilà quoi, ça peut laisser une mauvaise impression aux gens qui n'ont jamais joué. Et après, les raisons de ces ralentissements, franchement, euh, ces cross -arby, euh, avec le rebours, on en avait un peu discuté. Euh, on avait mis plusieurs hypothèses. Est-ce que ça serait une des toutes, 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 toutes tout, tout premières versions de Darius Burst de the Chronicle sans aucune mise à jour Ce qui est possible. Hein. Après, tu sais, c'est patché euh, le jour de la sortie en arcade là, à l'époque et s'enlever tous les ralentissements. Ou après, euh, ça peut être des soucis techniques euh, latents, un gros souci de, euh, de refroidissement de la borne. Ou si c'est un système original, système original j'entends hein, le, le, le PC avec le disque dur d'origine, hein, euh, qui va bientôt claquer en fait. Oui, le, le disque dur qui fatigue, il va ah, probablement claquer. Ou soit, ils ont changé, enfin, ils ont vidé les encrailles et mis le, le jeu, enfin, lancé le jeu depuis un PC tu sais, avec une version euh, cracouillée, hein, qui se trouve sur le net, et c'est pour ça qu'il y a des ralentissements aussi, aussi affligeants, on va dire. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage, et d'ailleurs, excuse-moi, ça pourrait d'enchaîner sur un autre constat. Euh, c'est vraiment le seul gros truc dommageable qu'on peut leur faire c'est qu'il y a une grande partie des bornes dédiées qui quand même souffraient de, de problèmes techniques en fait. Euh, on parlait du Utarius Another Chronicles, mais il y avait la borne de Segarali qui le vendredi, bah, le joueur 1, la pédale d'accélération ne fonctionnait pas. Ouais mais ils l'ont réparé après. Ils l'ont réparé et mm. d'ailleurs après hormis ce problème là cette borne là était magnifique elle tournait aux petits oignons, le, le volant autour de force, j'ai jamais vu ça sur une bande Segari en fait, donc c'était hyper agréable de jouer dans d'aussi bonnes conditions. Mais malheureusement par exemple la bande du, du, du jeu de camion là de Sega et je sais plus quoi highway, euh, ben en fait le volant position neutre, le camion il tournait sur la gauche. Mm donc euh, c'est pas agréable, sur euh, Burnout Run 2, là, le GTI Club, il y avait euh, un énorme angle de mort sur le volant en fait, donc euh, tu n'avais aucune précision dans les dérapages, c'était d'ailleurs un peu relou, et euh, idem sur la bande de Taiko no Tatsujin, où en fait il fallait taper comme une grosse brute pour que les notes soient enregistrées en fait. Et voilà, c'était un... c'est une des reproches que je peux faire euh... Euh, en tout cas sur les bornes dédiées, quoi. Parce qu'après, sur tout le reste, ça, les... même les... Comment ça s'appelle déjà les, les noirs cabinets, là, les, les bornes HD euh, qui faisaient tourner des PC euh, avec un front-end à la Nessica. Il y en avait une qui affichait, tu sais, en surimpression, euh, problème, euh, surchauffe de la borne. Oui. Euh, le truc qu'il a pas bronché, quoi. Et ça ah. affichait ça dès le vendredi. Non,
1: oh, mais après, faut... Faut voir aussi que dans des événements comme ça, il y a des gens qui arrivent, euh, ils bourrinent aussi sur les bornes. Ah, bah oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Comme des sauvages. Hein. J'ai eu des gars, je me dis, mais, euh, le gars, il va arracher la... il va arracher la... la, moitié de vitesse, quoi, tu vois, c'est, sérieux, il y en a, ils font pas attention aussi. Donc, il pourrait un peu que la borne, euh, dédiée, bah, elle soit un peu, euh, pas ancienne et que, bah, ils aient peu le temps de tout vérifier, machin, ça peut oui, arriver oui. aussi, quoi. Et, voilà euh... Les pauvres ils avaient déjà tellement de taf en plus, ah ouais c'est clair
0: et là je pense que les mecs qui ont récupéré leurs bornes l'immense ils... choix. ils vont s'ouvrir euh, dans les prochains jours pour, pour les retaper un minimum
1: ah ouais franchement il y a eu des... Bon, après c'était ouvert à tout le monde aussi donc il y a forcément des gens d'extérieur de, qui connaissaient pas les bornes et tu peux dedans avoir des bourrins aussi c'est comme ça mm. malheureusement mais bon ça mis à part euh, moi déjà avoir autant de bornes dédiées euh, j'en ai pas vu souvent
0: hein. bah oui à Austin. voilà ou ouais, Tête dans les nuages, ça existe encore Tête dans les nuages Aucune idée. Paris. Ouais. Enfin, bref.
1: Donc voilà, bah, ça c'était la, la première borne. Qui, ensuite on avait un petit pattern de 4 bah, de bornes pour les shmups. Oui. Euh, donc une borne que tu as dit, qui était avec les petites Sega, euh, qui était sur Carousse. Euh, euh, donc euh, pourquoi pas. Euh, il y avait un burn aussi le vendredi. Voilà, il y avait un burn defeat euh, vendredi et samedi. Nous on ne, sait, on ne sait pas dimanche. Il y avait Carousse. Et donc, donc sur les quatre bornes, schmeup qui était à l'entrée. Hein, T'es arrivé, t'avais les schmeup direct. Donc ça c'était mm. cool. Euh, donc tu t'avais Guangé, euh, je pense PCB. Euh, quasiment certain que c'était la PCB. Euh, ensuite on, à côté, donc on avait, euh, on, on a eu. Alors ça dépend des jours. Hein, je ne vais plus me rappeler précisément. Euh, on a pu jouer euh, donc à Senjin à l'est.
0: Ouais. Euh, ça c'était cool. Il y avait euh,
1: Crimson, euh, ben, Crimson
0: Cover dessus. Ouais. Ça c'était la une des bornes. Vous avez foutu un PC. C'était la Viewlix. Ouais. La borne HD. Vous avez foutu bah, un PC avec un Front end où tu voulais choisir euh, des tonnes de jeux en fait. Non mais Senjin à l'est quoi. Oui voilà. Il y avait des tonnes de jeux mais en fait très peu ont pu tourner parce que tu avais Senjin à l'est. Voilà quoi. Mais voilà quoi, il est super tu, tu, tu. Oui, mais des... oui. bon, le contexte tout ça, avec le petit message, euh, tu n'es pas connecté au système ami de Sega. donc mais on s'en fiche, on
1: a joué à <rire> sur borne.
0: Voilà. <rire> et t'avais sur borne, tu avais quoi tu avais aussi le Crimson Cover, la version de c'est ouais. pas de conneries. Très bonne euh... version. Moi qui n'avais ouais.
1: jamais joué le Crimson Cover, je me suis éclaté dessus.
0: C'est ça, et je crois qu'à un moment donné, t avais aussi Escatos qui avait tourné en Oui, tout à fait. Euh, la version PC et tu avais aussi Gangbusters mais ça c'est encore un souci euh... Non, Jetbusters. Jet, euh, Jet... C'était Jetbuster Ouais, c'est Jetbuster. Jetbuster, oui, ah. donc ouais, le PC de le, le jeu PC de je sais plus comment il s'appelle le sac Dungeon et Hubert s'il nous écoute va nous engueuler en disant mais oui, tu te souviens, c'est ce développeur dont euh, merde, comment il s'appelle déjà Parce que même lui ne se souvient plus du platain. Ouais, et puis qu'on qu se rappelle Uber. de
1: plein de trucs sur les ventes euh, sans oublier donc euh, ça va être dur quand même. Il ouais. va y avoir
0: des trous là. Mais, mais encore une fois, c'était un, un problème inhérent. Euh, on peut faire un peu comme les, 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 les bornes Naomi, là. C'est qu'il n'y avait pas tant de roulement que ça, parce que finalement, toi, en tant que joueur, tu ne pouvais pas facilement y accéder. Non. Donc, il fallait demander au staff de venir euh, faire le changement. Et une fois que tu choisissais ton jeu, depuis le menu, bah, en fait, les inputs ne sont pas reconnus. Les inputs de la borne, là, avec le, le, la, les boutons, le stick, ce pas reconnu. Donc, c'était vachement zorbi. Donc, en fait, pendant facilement une heure et demie, tu avais euh, l'écran titre de Jet Buster. Non. Euh, affiché sans pouvoir rien faire en fait. Et c'était aussi le cas sur Escatos euh, pendant une petite demi-heure, de souvenir, ou 20 minutes. Donc bah c'est oui. un peu dommage. Dans les faits, euh, virtuellement, tu as une, une sélection de jeux ouf, mais t'en avais que 4 ou 5 qui ont véritablement tourné sur la journée de vendredi et samedi. Euh, de souvenir, vous avez aussi du Syverial Delta, du Red 4, enfin ouais, euh, la, la version comme Il y
1: avait plein de choses. Bon, ça c'était cette borne-là. Euh, à côté, on, avait, euh, on a eu deux choses. On a eu le Galuda, le premier. C'est ouais. pas Galuda, euh, le, samedi et... euh, le samedi. Le samedi, vendredi. Et le samedi, on a eu. Euh, et ça, c'est super intéressant. Euh, Mushi Futari Black Label, version internationale. Yes. Alors, la euh, Inter version. Là, voilà. Euh, donc, euh, je vais y revenir juste après. Et je dis aussi, le... il y avait une autre PCB, une borne avec une PCB. C'était Dragon
0: Blaze. Alors lui par contre, ça a pas tout rien, hein. C'était que toujours lui. Oui,
1: toujours lui. Euh, bah, C'était top d'ailleurs, parce que c'est Dragon Blaze. Mm. Euh, donc sur la version, euh, le black label, faut savoir qu'il y a deux versions euh, PCB. Donc il y a la version Jap, je pense. Enfin, je sais pas son nom exact, mais peu importe. Et donc tu as une version internationale. Qui euh... donc pour la petite histoire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'ai pas joué tout de suite et euh... Quand j'ai pu y jouer, donc c'était d'ailleurs presque à la fin, nous on, on devait partir, la première partie, dans le mode original, euh, je suis allé au bout. Euh, bon, je me suis dit, euh, il y a un problème, et donc je me suis tourné vers toi, et je me suis dit, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de ralentissement. Oui, c'est vrai. Euh, alors, donc j'ai fait fausse route, mais néanmoins j'avais quand même détecté un problème, c'est qu'en fait la version internationale, je ne sais, on ne savait pas, en fait les HP des boss euh, est diminuée de 30% à peu près. Et tu as une meilleure puissance de feu à certains... Bah justement contre les boss du coup. Parce que comme ils ont moins de barres de vie, tu les défonces beaucoup, beaucoup plus vite. Donc en original, c'est plus facile. Sachant déjà que le Black Label est quand même plus facile que le, Mouchari, que le Futari original. Ouais. Euh, donc voilà. Donc ce qui explique aussi, il y a eu plein de hauls. Euh, donc tu vois, tu lances le jeu, tu le hauls au, au premier crédit. Moi, ça fait des années que je n'avais pas joué au Futari tu vois, c'était bizarre. Il n'y a pas que moi qui a crédité le titre. Alors, il y a eu quand même un gros joueur dessus qu'on salue, Pagroc, qui, lui, jouait pour le score. Donc, forcément, c'était pas du tout quand même les mêmes parties. Et ça restait tout à fait impressionnant. Mais si tu voulais faire en termes de survie, vu que c'était la version internationale, elle est beaucoup plus facile. Mmh. Euh, mais c'est toujours euh, très bien de créditer euh, sur PCB et sur une bande d'arcade, <rire> même si ce euh, euh, pas la version de Jap. c'est pas grave. Ouais. Donc c'est pour la, la petite anecdote euh, du Foutari et donc avant il y avait le Espe Galuda, il y a eu Alors je sais pas, j'ai pas reconnu le joueur Ou on le connaissait pas la tête Mais un, un joueur qui a, qui a crédité le, le titre hein, en direct Et ensuite on a eu des bonnes perfs Sur du Dragon Blaze, de Yami, de Liv Qui sont allés assez loin, très loin même euh, Et puis euh, après euh, bah, il y a eu Carousse. Je sais que Mr Knight a fait quelques parties c'est impressionnant en termes de niveau d'armes. Tu
0: vois. Ouais. Ah, veux dire que pas, il a pas fait la partie top petit zizi où je me colle en bas de l'écran, je touche à rien jusqu'au stage croix où je fais gauche-droite, gauche-droite.
1: Après, ça reste un one-credit. Je sais bien lui bien Prinkley, qui a fait comme ça pour faire un one-credit. Il a bien tout à fait sûr. raison, c'est possible. À Carousse de le faire comme ça
0: hein. C'est juste que dans un event comme ça, tu, peux, tu passes un peu pour un gros con, tu sais, le mec, mais il est sur le bord, il fait rien. Non, alors, <rire> justement... Pour les gens si qui ne vous... savent pas, l'astuce
1: Voilà, mais si tu le fais quand il y a moins de monde autour des bornes, oui, franchement, sûr. tu t'en fous, toi, tu le fais, c'est gênant. Euh, donc, il y avait ça, et donc après, il y avait oh, le Crimson Clover. Alors, je n'avais jamais joué, comme je l'ai dit, il est très dur, mais dur Et franchement, je ne savais pas qu'il était aussi dur j'ai eu du mal à atteindre le niveau 3
0: waouh
1: <rire> ouais. wow. que ce soit en mode boost ou en mode original ça a un direct c'était waouh mais c'était très bien de le voir sur une belle bande HD comme ça euh, donc euh, ça c'était très bien euh, en termes de quand on est arrivé donc le vendredi il euh, y avait euh, pour les events shmup donc il y avait deux choses euh, y att avait...
0: Attends avant, avant qu'on attaque cette partie là euh, on peut revenir vite fait sur le fait que tu as joué à Sanjin l'est oui. Et qu'est-ce que tu en penses bah, que Tu avais pu avoir mon avis quand j'étais allé au Japon y jouer. <coughs> Le bah, que, du bien.
1: que du bien. Après, euh, effectivement, quand on y joue, même si visuellement il ressemble à des DP, ça n'a absolument rien à voir dans aucune des mécaniques. Sauf les médailles. Voilà. T'as des médailles qui pop, tout ça, machin, comme si t'étais à des DP. Mais sinon, toutes les mécaniques elles sont totalement différentes. Euh, votre personnage, euh, vous en avez quatre au début. Chacun comme, euh, peut prendre une touchette. Ensuite, il est mis de côté. Ça barre. Il y a une espèce de barre pour le récupérer, soit avec un item, soit avec le temps. Euh, la rythmique fait très, très à l'est, euh, mmh. vraiment du jeu. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de morts, comme si, comme dans un à l'est, vous aviez beaucoup de vie, mais euh, quand vous avez tué, enfin, avez perdu vos quatre vaisseaux, là vous êtes en game over. Donc il y a toujours moyen de vous en sortir.
0: Euh, mmh, le jeu, en... excuse-moi, la, la, la gimmick en fait au niveau des personnages, c'est que au début d'une partie, je choisis entre guillemets avec quel personnage tu commences. En fait, il faut oui. savoir que un personnage, en fait, c'est une arme, euh, un laser spécifique, on va dire un peu euh, bah, comme tous les alestes en fait. Donc, en fait, le gimmick, c'est que quand tu perds un personnage, donc une arme, il suffit que tu rechopes euh, l'item qui correspond faut... euh, à ce personnage-là, et il va repopper. Ou à ce moment-là, tu attends et la jauge va se remplir progressivement. Mais
1: il faut plusieurs items quand même pour le récupérer. Hein.
0: Ah, ça, je m'en souvenais pas, autant pour moi.
1: Ouais il y, y a des endroits, tu as des, des items qui te donnent une partie de sa barre qui récupère et d'autres mmh. items où tu récupères le perso entier. D'accord. Enfin, moi j'ai remarqué ça. Bon. Euh, J'espère que je ne me trompe pas, mais euh, c'est possible aussi d'ailleurs. Euh, mais oui, oui, euh, ce jeu est vraiment très très bon. Euh, J'attends avec impatience une version, euh, version d'Emma à tout boîte et yeux fermés, je l'achète. C'est un très très bon à l'est, bien remis au goût du jour et qui ne dénature pas la formule originelle.
0: Mmh. Voilà. donc à paraît réussi pour un al la sauce de Danmakou oui, euh,
1: curieux qu'ils sortent sorte quand même que sur arcade pour un al euh, qui est de base quelque chose qui est sur console mmh, tout à fait mais mis à part ça c'était absolument parfait d'y jouer ça faisait très très plaisir donc euh, bah, j'enchaîne direct du coup donc au niveau des, des trucs schmoop qu'on a eu
0: et c'est là qu'on va rigoler euh,
1: non pas forcément parce que moi j'ai trouvé enfin non on va pas rigoler mais alors on a eu deux choses, euh, la première journée on a eu une une présentation du shmup, euh, particulièrement des horizontaux plutôt, euh, et des Memorizer euh, par EGN et Yami euh, parce que Egen ensuite a fait une partie sur euh, Pulsar, euh, un excellent titre que je recommande chaudement à tous, même s'il est assez âpre, puisque c'est un Memorizer, donc, euh, ouais, qui, est sorti, qui est sorti sur Neo Geo. Donc on a eu un petit récap. Euh, en fait, ils ont dû entre guillemets euh, vraiment condenser. Ils ont ouais. essayé de faire, de dire un schmo par année qui pouvait être marquant au niveau des, des horizontaux ou d'ailleurs des verticaux, mais qui avait non, apporté.
0: Il n'y avait pas de préférence au niveau du string, ou que ce soit. Mais c'est juste que, tant enfin, pis, je vais pas faire des amis. C'est comment dire Ça a été présenté comme étant une l'influence de Airtype dans les and up.
1: Oui, ça c'est vrai que l'intitulé du coup a été modifié ouais. par rapport à ce qu'on avait comme.
0: C'est ça, parce qu'en fait je me souviens, j'attends plus, de ma vie, euh, de manière très sarcastique et un peu moqueur, je disais à Chrysil euh, quelques jours avant qu'on y ait, tu vas voir, euh, euh, je savais même pas qui c'était qu'elle allait faire, hein. tu vas voir que le, le cruc là, sur -Type, ça type c'est bien pourri, et Krizil m'a dit, euh, non 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 non, non c'est fait par EGN, ça sera bien, t'inquiète. Bon, le seul problème c'est que le titre en effet perd, parce que finalement c'était euh, les j'moops marquants, euh, jusqu'à la sortie de Pulse hein. Oui. Et qu'en effet, je, je te laisserai créer mais on a appris des choses assez surprenantes durant cette rétrospective.
1: Alors, c'est une rétrospective de principe et est subjective.
0: Ouais. Voilà.
1: Il a pas de est... souci là-dessus. Voilà. Donc, euh, euh, on n'a pas été forcément d'accord avec tout ce qui était dit, mais j'ai envie de rappeler en préambule, parce que faut pas oublier, que eux ils sont sur scène et nous, on était sur une chaise à les regarder. C'est ça. Bon, déjà. Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, ils ont euh, choisi donc, de leur point de vue euh, des jeux marquants par
0: année jusqu'à Pulsar, etc. Et il y avait une ou deux saucisses, quand même. Euh... J'en ai compté beaucoup. En fait, le problème, c'est de pas tant tendre... Tu vois, le truc subjectif de choisir un jeu marquant, il n'y a pas de problème, mais on a attendu quand même des, des grosses saucisses, comme tu as pu dire. Je... Bah, vas-y bah, déjà, la, la première qui nous a fait sursauter, c'était l'affirmation comme quoi Gradus, c'est lui euh, qui a introduit les boss en fin de niveau. Oui. Faux. C'est Phoenix.
1: Oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui l'avons relevé. Hein. Exactement. Et ça a été, ça a été corrigé relever. par. Euh, ça a été corrigé ensuite euh, par euh, la personne qui, euh, qui était sur scène, effectivement.
0: Ouais. Durant la, la run de, de Pulstar mm. euh, ai, on a appris quoi en On a appris que euh, des sangres de à plan étaient Neptysio. Ouais, donc, euh, on... Gazelle a jamais dans nos cœurs. <rire> une petite pensée. Oui,
1: alors oui. Non, mais ça, c'est parce qu'on est peut-être un peu trop spécialiste, effectivement. Quand, euh...
0: Donc voilà, c'est pour rappel, ouais. PsyQ, hein, c'est les sangres de Vidéosystème. Hein. Oui. Euh, on a pris Quadocre. Ah, peut-être qu'il y a un gars
1: ou deux de, de... de... Toa plan qui sont les PsyQ aussi. Un hein, ouais, peu hein. comme
0: Raising où c'est une grande partie des gars de Compile. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est que... les sangres de Toa Plan. Il y avait Quadocre comme saucisse qui nous a fait ticker. Alors, non, moi, ce qui m'a fait le plus
1: ticker, c'est juste le coton. Ah Dans oui, ah, c'est plus ça. à la rigueur que Phoenix, c'est pas évident, tout le monde sait pas que c'est oui. Phoenix, et encore, peut-être qu'il y en a même avant. Nous, on a tout de suite pensé à Phoenix, il n'y avait pas que nous, mais on n'a pas la science infuse, on peut se tromper aussi. Le truc, c'était Coton qui a été le
0: Cut's Up, alors là. Ouais, l'un premier. des premiers Cut's pour quelque chose comme ça. Ouais. Coton Panorama Coton, c'est 91. Non, c'est oui. pas Panorama, c'est Fantastique, non, enfin bref, vrai. Coton oui. premier en arcade, tout ça, c'est 91. Euh, Fantasy Zone 86, hmm. Parodius 88. <rire> oui, et en des mètres marquants, euh, c'est
1: absolument pas coton. Euh, ah, pas chose, du tout. Euh, le premier concit, c'est pas coton, même si c'en est un, et un très bon. Euh, donc ça, voilà. Ça, après, ça, encore une fois, ça peut arriver. On n'était pas sur scène, c'est facile. Et je pense qu'on aurait été bien mauvais nous.
0: <rire> ah oui, on été totalement à la ramasse. C'est tellement plus facile de critiquer quand on est voilà. sur euh, dans le public, à secouer la tête, à faire des grimaces. Oui. Mais il y a quand même une qui m'a bien... J'ai bien aimé de saucisse, j'ai appris qu'Escato, c'était un caravan shooter, donc...
1: Alors, ouais, tu euh, y avait des mécaniques de caravan shooter. C'est vrai et faux en même temps, quoi. C'est juste ça. C'est qu'effectivement, il, il a des certaines toutes petites mécaniques de caravan shooter, euh, mais euh, je sais pas comment expliquer. D'ailleurs, il a des modes si on veut jouer au caravan shooter, mais quand on joue en arcade ou en normal, euh, pas... il n'y a rien. Ah, c'est pas vraiment pas un, un caravan shooter. Pas un <rire> euh, euh, Après, il euh, y a des vagues ennemies qui pop si t'en détruis plus plus vite. Oui, c'est une mécanique de des caravane shooter, mais c'est aussi présent dans tout un tas de manies, même. Mm. Ça. C'est 48 heures j'aurais pas, ouais. j'aurais pas, pas forcément appuyé beaucoup sur la question. Euh, mais bon, après, c'est pas grave, ça, des, ça, encore une fois, c'était plus un avis euh, subjectif. Donc, euh...
0: heureusement que les gènes étaient quand même là pour rattraper, hein. qui voyaient le public, oh putain, merde.
1: <rire> non, peut-être pas, mais euh, on est pas obligé d'être d'accord, c'est tout. Voilà. Ouais. Mais euh, en soi, c'est pas, pas énorme. C'est plus euh, Fantasy Zone. Euh, ouais. Le coton, ça, ça m'a marqué pas. Hein.
0: <rire> et on pourrait même tatillon en disant qu'il veut aussi Star Parodia, mais je crois que c'est de 90 ou quelque chose comme ça. Ouais, quand même attends, la même année que ouais, Star puis, Parodia,
1: ouais, C'est donc... pas très représentatif, c'est surtout pas CNG. Bon, bref. Euh, voilà. Euh, mais euh, moi, par contre, j'aurais préféré, et je sais que EGN en était, euh, on a tout à fait plus que la capacité et la maîtrise, de faire vraiment quelque chose sur les Air Typers. Moi, je pensais que ça allait être ça la conférence. Ouais, pareil. Et euh, apprendre sur, de, je sais pas moi, Rex enfin, euh, il y a beaucoup de qui sont moins connus. Et euh, mais euh, bon, c'est pas grave, hein. de toute façon lui après il a fait une partie donc sur euh, Pulsar. Donc faut savoir à Pulsar, le jeu est extrêmement punitif et il y a beaucoup de run killers. Euh, donc il suffit de se foirer même euh, dans les premiers niveaux du jeu et de toute façon la run elle est foutue. Donc euh, vous savez tous en, en live que quand vous avez des run killers, c'est absolument terrible à faire. Mmh. Et vous avez beaucoup de chance de malheureusement avoir pas de chance. <rire> Euh, ce qui est arrivé, mais il nous a montré quand même euh, Pulsar, et puis des, des choses que j'ai trouvé très intéressantes et euh, je le salue parce que j'ai pu discuter avec lui après, et le regarder jouer sur euh, on va y revenir le, le FGA de Pulsar et bah, c'était très très sympa euh, donc voilà, euh, Donc ça c'était le vendredi et le lendemain on a eu une run sur Escatos en mode normal par, par Yami euh, une partie en mais bah, c'était très bien une belle partie, euh, bien maîtrisée avec de la marge à la fin euh, donc il a commenté en même temps euh, alors c'est un... un exercice qui est assez difficile hein, de commenter quand on joue euh, on... surtout quand il faut se concentrer parce que Escatos c'est pas dur c'est un jeu pas non. assez facile même en mode normal quand on a compris ses mécaniques de scoring euh, sauf effectivement le dernier boss qui oui. était une purge mais je rappellerai juste Escatos, euh, donc c'est euh, Mkai et en fait, avant, il y avait un jeu qui est beaucoup plus dur et qui est très influencé, donc euh, qui a influencé Eskatos dans toute sa moelle épinière, c'est Judgment Silver Sword. Tout qui à fait. Si. Sur Sword, Et lui, qui est un jeu extrêmement difficile, euh, a des années-lumière de la difficulté d'un scatos euh, parce qu'il y a un TLB, parce que, etc. Tandis euh, que là, Eskatos est beaucoup plus accessible dans les premiers modes de jeu, j'entends.
0: Ah oui, parce que c'était justement, on en revient là-dessus, mais on va, enfin, je peux vraiment passer pour un vieux con. Mais Scatos 2011, x 260 cute C'était vraiment, tu sais, le le entre guillemets modulaire, oui. euh, cette idée de prendre une autre optique que euh, la difficulté à toute berzingue en fait. T'avais un mode original qui était accessible, mais néanmoins qui représentait un, euh, un défi assez consistant. Pas insurmontable, loin de là, tu pouvais le clear très facilement au bout d'une petite dizaine de parties euh, en prenant ton temps, quoi. Ouais, puis, alors... les, le dernier stage euh, qui, qui est un peu relou, euh, mais surtout après, il relevait tout son épingle du jeu avec des modes additionnels, euh, notamment je crois le mode arrange, si j'ai pas de bêtises, oui, et puis après les hard etc. exactement. Qui eux, pour le coup, proposaient vraiment un challenge pour les, 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 les hardcore gamers, on va dire,
1: oui, oui, c'est pas, pas un titre. Euh... Difficilement prenable si vous le faites en arme. Mm. Euh, mais c'était très bien de le voir en live. Donc en live, c'est toujours beaucoup plus dur à faire. Il y a de la pression. Euh, il y a le public qui regarde. C'est diffusé en même temps. Euh, donc euh, il a fait une, une partie très propre, Yami. Euh, au, au niveau de ça, de la survie, c'était très bien. Euh, donc ça, c'était cool aussi. Euh, bah après, euh, en schmop, c'est ce qu'on avait comme, euh, comme event, j'ai envie de dire. Ce qui est déjà pas mal. Donc, bah, oui. donc Yami et Gênes, ils font partie du club des sacs. Ouais. Euh, qui font régulièrement, quand il y a des conventions et qu'ils y sont, des petites choses comme ça, euh, soit des conférences ou des, des parties. Euh, donc bah Vous les retrouvez bien sûr sur com quand ils font euh, shoot the galette, euh, ou... <rire> shoot the galette, ah, ouais, ouais. ça c'est la, la Bretagne, ça, ouais, là, la Bretagne. Euh, shoot the baguette, ou euh, aussi quand ils font des trucs avec les anglais. Où il y a des trucs, euh, des streams avec des Anglais, donc tu peux, en, tu peux retrouver mmh. certains de leurs membres et tout. Euh, donc ça c'est très bien, c'est magnifique, ils valorisent euh, le chemeup et la commune française. Donc un grand merci à eux et c'était très bien de, de voir ça parce que dans un, quand même on va le dire, dans un event ultra orienté baston, on va dire autre chose, ouais. euh, c'était très bien qu'ils proposent autre chose euh, parce que sinon euh, on serait bouffé de la baston euh, midi et soir euh,
0: sur euh, le podium. Quoi. Mmh. Ouais, ouais. d'ailleurs, c'est vrai que même, euh, bah, tant pis, de toute façon, c'est un secret de polychinelle. Hein. Les mecs qui gravitent autour de chemepémol et chemep.com le savent. Euh, le HFS nous ont contacté pour savoir si on connaîtrait des joueurs qui feraient le déplacement et qui seraient intéressés à faire une run en live. Bon, malheureusement, il n'y a rien qui a pu être vraiment concret de notre côté. Il y avait un joueur qui s'est déplacé, mais qui a préféré ne, ne pas s'engager avant en quoi que ce soit, préférant. Euh, Passer du bon temps et c'est totalement compréhensible. D'ailleurs, des bisous parce qu'il nous écoute et qu'on l'a vu et qu'on l'aime bien et qu'on l'aime beaucoup, même qu'on lui paye des bières. Euh, et voilà quoi,
1: oui, oui, bah c'est tout à fait normal. Après, franchement, c'est euh, encore une fois être sur le, la scène en train de jouer et tout, c'est pas du tout la même chose que quand ouais. on vit, euh, devant nos télés ou sur une borne barcade tranquille. Euh comme si étais
0: à la maison quoi. La pression et puis aussi, se, voilà. se mettent la rate au court bouillon à bosser un jeu voilà. relativement rapidement quoi, parce que, euh, je crois que c'était un mois ou un mois et demi avant l'event qu'on nous, qu nous avait contacté, quelque chose comme ça mm. euh, mine de rien euh, quand tu mets en perspective tout leur euh, que faisaient Blairo et Yom pour le Washoy les, les années précédentes au Stunfest euh, ils s'y prenaient vachement tôt je crois que le, le, le stun c'est en mai, en septembre, voire été de l'année précédente, euh, ils avaient déjà euh, des joueurs euh, avec des jeux, tu sais, à proposer.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et puis en plus en live, quand tu fais un truc en live, franchement, euh, c'est compliqué. Déjà, tu, ah peux, bah oui. tu peux te foirer tout seul, ce qui arrive avec la pression. Et puis si tu pas vraiment dosé que le jeu pendant 3-4 mois. Euh, tu vois tes, tes réussites elles sont pas maximales quoi faut mmh. vraiment y aller quoi en plus t'as pas forcément ton matos euh, t'es pas forcément sur oui. ta PCB ta bande d'arcade ton stick ou ta manette pour ceux qui jouent à la manette par exemple ou le clavier etc euh, c'est quoi ça peut être euh, vite compliqué c'est un, un peu casse gueule faut quand même avoir du courage pour faire des performances là clairement mmh. alors des coronesses. Bon, nous, on en a pas. Comme ça, vous le savez, vous ne nous verrez jamais en live, on en a pas. Ah, c'est clair. Nous, on préfère jouer tranquille chez nous, et voilà. Donc, ben, non, mais c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé ça. Après, parce qu'il faut les proposer. Il faut toujours une espèce de variété, parce qu'on oublie souvent que le Shoot Them Up, c'est le premier genre de jeu vidéo.
0: Ouais, l'un des tout premiers. Ben non, oui, c'est le tout premier. Non, C'est le premier. Donc euh... Ça dépend, ce que Tennis for two Ah oui, oui t'as raison. Euh, bref. le sport qui prédomine. Oui, c'est vrai.
1: Mais euh, c'est quand même l'origine de beaucoup de choses du jeu vidéo oui. d'aujourd'hui, et que dans des gros events comme ça, c'est pas mal de, de, de le faire, de le rappeler. Euh, même si forcément, euh, là, euh, quand il y avait la conférence ou les parties, euh, bah, on va pas se mentir, hein, C'est pas les trucs qui blindent, euh, qui blindent les chaises, hein. oh, pas du tout. Mais bien. nous, on était là, euh, et pas que nous. Tous ceux qui étaient présents de chemin.com ou de chemin de Donc c'était, on a dû apprécier la perf, la conférence et tout.
0: Donc voilà. C'est pas toi qui m'avait dit qu'il y avait Verdier, durant la live de Le Run de Scatos? Ken Bogger? Oui, oui, il était là. Ouais. ouais. Salut Verdier. Oui, euh,
1: ouais, il était là et il regardait. Je pense que c'est peut-être un genre qu'il doit apprécier, certainement. Ah oui, il n'y a pas de forte chance. Bah voilà, qu'il la... adore l'arcade en général. Donc bah ça, c'était bien. Et puis non, mais un hall en live, toujours très agréable à voir avec mm. pas mal de pression, c'est très bien. Et commenter, donc, par Yami lui-même. Pas facile ça, hein de garder yes. le rythme du commentaire en tant qu'on joue. Euh, donc, euh, ensuite, ah oui, alors, le gros coup de cœur du... de l'event, je trouve.
0: Enfin, pour moi, c'était le FPGA. <rire> ah, oui. Alors, qu'est-ce que c'est, Gecko, Tu vas mieux l'expliquer comment euh, Dans les grandes lignes, en fait, c'est euh, du... C'est du matos qui coûte un peu cher. Euh, T'as des kits tout près à 300 balles Et en fait, ça simule des consoles de jeux vidéo. Donc, euh, plein de choses. Hein, de, de la 16-bit, du, du 8-bit, la Neo Geo, la PlayStation, même la Sega Saturn. Euh, c'est un peu comme, en fait, ce que propose... Euh, euh, je sais plus comment il s'appelle ce truc là euh, les gars qui font tu sais les super NT l'analogue voilà, oui, mmh. exactement ce que tout ce que propose Analog, analogue en fait c'est euh, des, si des, des appareils qui simulent la console exactement le fonctionnement de la console d'un point de vue composant en fait donc tu auras c'est pas d'émulation et les jeux qui tourneront seront identiques à la console d'origine sauf que tu peux en avoir une quantité immense sur une clé USB branchée sur ton, ton petit boîtier
1: donc le monsieur qui l'avait amené, euh, je sais pas si c'est son pseudo, enfin c'est un Mister FPGA, donc très gentil, il nous a expliqué beaucoup de choses techniques. Donc euh, moi je connaissant pas très bien ça, j'étais un peu perdu, mais Gecko était là en train d'écouter, donc c'était parfait. Euh, et donc on a pu jouer euh, par exemple à de la PlayStation. Euh, donc euh, bah, on a pu jouer à Gradius Gaiden, il y avait quoi Salamander
0: il euh, y avait salamander en effet bah il y avait le dual pack voilà. pas de conneries il y avait salamander ayander hey euh, aussi ah oh, oui ayander hey
1: hey oh, oh, bon après tu avais accès à beaucoup de jeux donc il avait branché en plus en, en... sur un magnifique pvm
0: euh, ouais c'est qui... un crinicron de sony
1: ouais. baf intégré tout ça et tout le je franchement j'ai jamais vu aussi beau euh, ces jeux ouais, <rire> ouais, au vrai. niveau de la qualité de l'image c'était absolument magnifique et là c'est là que tu te dis effectivement euh, comme nous ne sommes pas très euh, fort euh, ou enfin on possède pas de bande d'arcade ou sièges comme ça là quand tu le vois presque en condition d'origine optimisée etc putain, les jeux sont pas même la même gueule quand même.
0: ah non pas du tout ça n'a rien à voir avec un écran lcd c'est vrai que là tu fais bon discours que tu peux avoir en disant que franchement les pvm c'est de la merde enfin c'est de la merde <rire> ça prend de la place ça sert à rien c'est pas plus confortable que je veux dans un, sur un animateur sur une pc ou sur un pc ou sur une suite et compagnie bah, c'est faux. Bah, c'est pas totalement faux mais oui quand tu une, une fois ou une fois un an ou tous les deux ans tu vois ça tu fais oui quand même on peut comprendre pourquoi tu as des mecs qui sont en quête de ces écrans là quoi oui et qui ensuite
1: euh, oui passe par ces fpga franchement j'ai joué à ah, des...
0: après, par contre FPGA tu peux le brancher un hdmi sur une télé derrière ça fait parce les compagnies il faut le rappeler le préciser oui et ça, ça donne une ce...
1: très belle image déjà.
0: Ouais. Et c'est d'ailleurs euh, tout l'intérêt du système. Hein. Au moins, tu es branché un peu partout. Euh... Mais là, sur le PVM, moi j'ai joué à Blazing Star. Putain, mes yeux s'écarquillaient. Ouais, <rire> ça, ça rendait très bien. Pareil pour les jeux euh, 16 bits et 8 bits auxquels on a pu tout toucher. Et... Oui. Et les jeux PlayStation, même. Euh, on a vu. Pu... Pardon, on avait même vu un Castlevania Symphony of the Night C'était magnifique, et d'ailleurs le mec l'a même précisé Il avait lancé Castlevania Symphony of the Night Et via une safe state, hein, il a pu skipper Toute production avec la, la faucheuse et compagnie Et puis le son, était magnifique Oui, mais ça je crois que c'est plutôt le père de bœuf Qu'ils avaient mis euh, sur mmh. l'écran qui, qui a joué la différence Mais c'était très mmh. très bien, sur ça
1: euh, Donc euh, j'aurais adoré lui piquer, n'est-ce pas <rire> Il est pas prendre avec moi euh, Et puis euh, Ouais euh... Que dire à part ça, euh, des fois je regarde quand on enregistre des trucs, j'ai un vieux PVM, enfin euh, vieux Thompson, euh, machin et tout, qui marchait très bien, mais euh, même en, brochant, en le branchant correctement à l'époque euh, sur des vieilles consoles, euh, jamais juste image, pour être clair. Mm. Euh, cette qualité d'image, c'était assez un, impressionnant, et justement, les jeux, surtout je trouve plus en, plus en 2D, parce que bon, en 3D, moi j'accroche moins au visuel des Raikrasis, tout ça, je trouve qu'ils ont pas mal vieilli. Donc ça c'est
0: un point de vue... Euh... Ah, joué... C'est vrai qu'on avait joué à Rick Storm voilà. euh, sur ça.
1: C'est ça. Donc ça c'est plus un point de vue subjectif. Euh, mais tout ce qui est euh, jeu de d pff, je trouve que c'est un
0: rendu, un charme tellement fou sur un beau matos. Voilà. D'ailleurs en parlant de jeu de dé, on peut vite revenir sur Paprium, parce qu'on a pu jouer. Oui,
1: euh, oui, oui, toi tu as beaucoup joué, moi j'ai pu se regarder, bon ouais. vas-y. Alors c'est euh, Paprium, ça a été un beat them up
0: c'est pas c'était c'est toujours habituel le Mega Drive qui a été annoncé il y a très longtemps qui est donc le du très longtemps qui a fait du gramma à la con il y a un an ou deux en arrière euh, pour rappel développé par watermelon euh, je sais plus quoi euh, les enfin les développeurs européens chapeauté par des français j'en souviens plus enfin bref qui avait fait il y a quelques années en arrière le Pierre Solar le RPG de, sur la sur la Mega Drive quelle particularité de Comment dire d'avoir un CD à part et que si tu jouais avec le Mega CD, t'avais des musiques... Euh, mmh. Qualité CD quoi. <rire> Vous l'avez compris. Donc voilà, c'est pareil, sauf que c'est un beat'em Up euh, sur une cartouche, euh, la plus grosse cartouche Mega Drive possible euh, euh, sur Mega Drive. Et c'est beau. Franchement, c'est très beau. Ah, c'est très beau, oui. Mais après... Mmh, je m'amuse plus, nettement plus sur un script of Rage, on va pas se mentir. tout ce euh, dernier qui était là. Exactement, le. le... Ouais, bah tiens, voilà, si tu veux vraiment faire un truc. Le troisième Street of Rage, c'est pas le. Comment dire, c'est celui qui est le plus clivant. Ouais, il, il est meilleur que Paprium. <rire> en tout cas, je prends plus de plaisir à jouer parce qu'en fait, Paprium, j'ai. pas enfin, du moins, j'ai pas fait de, de, de bout en bout, j'ai joué une bonne ouais, une bonne demi-heure, quoi. Pendant que il était en train de squatter le PVM, enfin le PVM de le VFPGR. Et en fait c'est un jeu où j'ai éprouvé aucune grosse difficulté, euh, j'ai foncé dedans relativement facilement en fait, euh, je trouve les combats pas hyper dynamiques, par contre après c'est très on va pas se mentir, à certains moments j'avais vraiment l'impression de voir en fait un jeu arcade, euh, les seules mmh. instances où vraiment euh, bah, tu voyais que c'était un jeu méga grave, euh, c'est vraiment on va dire dans, les, dans on va dire, les astuces de filou euh, Qu'ils ont utilisé pour vraiment faire des, des, comment dire, euh, faire des effets de profondeur en fait quoi. Je ne sais pas comment expliquer Genre faire en sorte qu'il y ait des éléments au premier plan C'est un peu grossi Et derrière c'est voilà, la profondeur voilà, C'est justement qu'ils jouent sur les premiers plans et les arrière plans Pour donner un effet de profondeur avec euh, l'action qui se passe à l'écran Donc tu vois par exemple des, 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 des gaines de fer qui sont vraiment des gros carrés un peu grossiers, euh, ça fait illusion, mais c'est là où tu te rends compte vraiment, oui, voilà, c'est une méga grave, quoi. Ouais, c'est pas, ouais. pas, pas un jeu d'arcade, c'est pas une Neo Geo. Euh, de même, il y avait un stage, je crois que c'était le troisième, euh, où en fait, tu es sur un escalator avec en fond, bah, ce qui semblait être en fait un, un espèce de d'écran, tu sais, un peu la Blade Runner, là,
1: mmh.
0: avec une animation derrière. Et en fait, comme je parlais à Crazy durant les c'est que cette animation derrière, ça m'appelait énormément les jeux MSX, en fait. Ou pour faire des gros sprites, c'était des gros carrés en fait. Donc ça me fait un peu cette même impression là. C'est pas non plus immonde, mais c'est là où tu dis « Ah oui, quand même, c'est juste un jeu méga grave, sous hormones. » Aussi un cruc, alors après, il faut quand même préciser que c'était très bruyant l'event, les que les leçons n'étaient pas très fortes, j'ai quasiment entendu aucune musique. Je sais pas si c'est le cas dans des conditions, on va dire, normales. C'est un peu dommage. Et aussi un truc, c'est le bestiaire. Alors, je suis pas du genre à être dans la bien-pensance et compagnie, mais je le trouve très vulgaire et franchement pas si malin que ça. Parce qu'en fait, je pense que euh, le, le, le bestiaire de Paprium, c'est comme si en fait tu essayes de te remémorer quels étaient les archétypes des ennemis des et Up dans la fin des années 80, début 90. Tu vois ce que je veux dire ah, oui, Brésil oui. Tu joues à tu à Final Fight et Street Rage a des années, tu te souviens que ouais bah tiens il y a, y a une gonzesse avec un, un jean en short et aux états unis parce que il euh, faut pas qu'on tape les filles, on dit que c'est un crans, euh, les junkies à capuche et compagnie, Ben bah, j'ai l'impression qu'en fait euh, le bestiaire de paprium c'est tous ces.. Comment dire, tous ces archétypes de l'époque stéréotypés à mort quoi. c'est T'as un gros musclore en porte-jartel qui se tape les fesses. Euh, donc voilà quoi, tu as un skaters black, euh... enfin pas un mec sur des rollerblades black euh, avec un moule beat où tu vois bien euh, son érection dessinée quoi. À un moment donné tu peux même le chevaucher, euh, tu as des robots volants mais en fait c'est des bustes à gros seins qui tirent à la Faustine Power avec leur nichon tu vois tu sais le... les Nibar micraillettes. Euh... Ouais je trouvais ça assez vulgaire et pas fin du tout en plus pas très varié dans l'absolu donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là ça enlève pas les qualités de base du jeu hein, euh, donc qui, qui n'est pas ouf non plus mais enfin comment dire qui est fun mais <rire> pas aussi fun qu'Astrid Fresh je crois mais bon c'est un peu dommage quoi c'est d'ailleurs pour ça que je suis très curieux de voir ce qui va retourner euh, des versions euh, console et PC de Paprium parce qu'ils ont récemment fait une campagne de crowdfunding euh, je crois via Kickstarter je euh, J'ai pas vu où c'en était fini, je me souviens juste que c'était peut-être la seule manière d'avoir le jeu en physique, du moins sur PS4 et Switch. Euh, donc, donc ouais, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire en fait, parce que je pense qu'il y a moyen de, de le peaufiner un peu plus euh, ce jeu. Enfin bref. Ouais,
1: mais attends, on a joué à ces jeux-là, il faut qu'on en parle
0: <rire> Ouais mais tu vois, c'est... Euh... Je suis plus content d'avoir fait Razion il y a deux 3 au Stonefest. Que, que, que finalement, pas prium, euh, oui, je quoi. Je l'ai fait moi Je lui dis, tiens, j'ai joué après. Voilà, c'est ça. C'est euh, bon, ouais. pas comme raison où euh, le lendemain en rentre à la maison, je dis, putain, quand même, j'ai envie d'y remettre une pièce, quoi.
1: Oui, bah, après, c'est des, des, des impressions, de... bien sûr. Mm.
0: Voilà. bah après bah, je sais plus quoi dire là. on a presque si moi je veux parler de Groove Coaster c'est gros de la balle je, <rire> le je veux la borne chez moi ça coûte à peine plus cher qu'un Exarcadia et un jeu et c'est 100 fois plus fun
1: oui bah écoute euh, si vous voulez non, faire moi, une cagnotte pour Gecko euh, pour ah qu ouais. puisse, euh, que ses voisins puissent en, ensuite enfoncer sa porte et. j'emmerde
0: mes voisins voilà <rire>
1: Euh, bah faites-le, hein, allez-y, n'hésitez pas. Euh, donc non, euh, je vais euh... vous mettre euh, son adresse mail bien sûr. <rire> bien sûr,
0: euh, bah c'est euh, Non mais de toute façon le truc le, le c'est Groove Coaster, c'est croude de la balle hein. j'avais déjà acheté le jeu euh. Enfin, l'acheté, j'avais le jeu déjà sur euh, mon téléphone, parce que c'est un, un, un jeu gratos hein, sur iOS et Android. Avec des DLC pour les musiques, mais déjà le jeu de base propose une trentaine de musiques, hein, c'est assez solide. Et j'avais acheté la version PC quand c'est sorti. Et, et waouh, juste waouh quoi! c'est Déjà la borne, il y avait toutes les musiques, enfin du moins euh, celles qu'il y avait dans le groupe Costa Croix, hein, donc, euh, dont les musiques des events qu'il y avait un moment donné où tu pouvais euh, jouer les musiques de Under des Smites, euh, pardon, euh, Raiden 5 et euh, Scrania. C'était ouf quoi! Euh, Là c'est comme j'ai dit à Crazy, le... c'est quand c'était le vendredi, euh, j'avais fait la musique de, de Scrania, donc en fait la musique du boss du stage 2 et mon dieu, j'étais creusoté. J'avais qu'une seule envie après avoir fait cette partition là, c'était de, de rejouer à Scrania. Parce que Grosso Merdou, en fait, ça reprend exactement la même mise en scène du stage. Donc tu sais là le le, le boss, ses bras croisés en haut de l'immeuble avec son œil rouge qui clignote, mmh. c'est exactement la même euh, la même mise en scène. À un moment donné, tu as les même tu sais, les petits vaisseaux là dans le jeu, elles te fonce te dessus avec une cible pour t'indiquer où ils atterrir. Dans Groove Coaster, dans le stage, bah, c'est pareil sauf qu'en fait cible l'avatar. C'est creux de la balle et c'est super bien rythmé. C'est un <rire> jeu qui, enfin c'est une musique pardon qui a il y a Beaucoup de BPM, donc c'est un pur régal à tapoter et à bouger dans tous les sens, c'est fantastique. Euh, idem à la musique du premier stage de Raiden 5. Euh, J'étais très déçu par contre avec celle d'Under Defeat parce que c'est celle du premier niveau, ok. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que euh, ils ont repris en fait euh, le déroulé du, du stage, hein, tu sais, en fil de fer, dans le style de Groove Coaster. Sauf qu'en fait, bah, le, la musique loupe et elle s'arrête brutalement à la moitié de la seconde partie, quoi. Donc, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Euh, Death Miles, c'est aussi le Burning Halloween Turn, hein, donc la musique du premier stage. Et je t'avoue que j'ai eu un peu le sourire, euh, la, la banane, quand j'ai vu euh, le profil de Windia en fil de fer Je me suis dit, ah, putain, c'est vachement sympa. Et puis, bon, après, euh, bien entendu, j'avais bien dosé certaines musiques sur la version PC, donc pour faire euh, Bright Light euh, sur la borne. Euh, et tu vois directement, tu sais, tapoter en anticipation, parce que je connais la musique par cœur, j'ai fait au moins 200 fois sur la version PC, parce que je suis un gros demeuré. Et voir faire en vrai, tu sais, ce que bouger les sticks tous les côtés, c'est... C'est voilà, quoi, c'est vachement plus précis que sur la version PC, avec toutes les manettes que tu peux. <rire> Et même la version téléphone, hein, c'est de plus ironique, parce que la, le jeu d'origine, c'est sur téléphone en tactile. Donc oui, je veux ce jeu, quoi, je, je veux cette borne, ça coûte 2500 euros. Euh, je suis sûr qu'on va sur le site de Red Sun Entertainment, pour le même prix, tu peux avoir un système EXA avec euh, Zadiojo EX, Un EXA, pardon, la belle. Donc euh, voilà quoi. J'étais pas EXARCDIA, achetais putain de GrooveCoaster 2, mais les mecs. <rire> Tiens, d'ailleurs, j'y pense, euh, le rebours, on l'a vu croiser samedi. Il nous a appris qu'en fait, au Japon, euh, t'avais une option sous coaster où en fait, t'as une petite plaque où tu peux où tu dois te poser dessus, en fait, pour jouer. Et en fait, toutes les vibrations du jeu bah, se rescrivent euh, au niveau de la plaque, un petit peu à l'image de la bande Darius Burst dans The Chronicles, où, en fait, quand tu as certains bruitages et les boss qui apparaissent, en fait, tu les subwoofers au niveau du siège qui te font vibrer. Voilà, c'est exactement le même concept dans Groove Coaster, cette plaque, elle te fait vibrer pendant que tu fais tes, tes musiques. Donc voilà, c'était ouf. J'adore Groove Coaster. C'était ah bon la bande tout le vendredi après-midi.
1: <rire> oui, d'ailleurs, au niveau de la fréquentation, vendredi, Parfait, on pouvait jouer, papillonner, tout ce qu'on voulait. Ouais. Euh, samedi, forcément, c'est pas le même public.
0: Euh... Ah oui, bah, c'est les familles. Euh...
1: Et c'est très bien. Tout à fait. Alors, c'est beaucoup de crédit feed, donc euh, bah ouais, bah, les mecs qui qu jouent... s'en Exactement, on s'en fout, justement, c'est ce que j'allais dire. Euh, voir des enfants jouer à Dragon ouais. Blaze, notamment, ça m'a fait... Euh, je crois que j'étais avec euh, Liv à ce moment-là, il euh, y avait un petit qui jouait à, <rire> à Dragon Blaze, donc bien sûr, il appuie sur les crédits comme un, comme un sangouin, mais je me disais, c'est super quand même, il est ouais, petit. Oui peut-être qu'un jour ils auraient envie d'y jouer plus sérieusement et euh, donc on voyait des papas avec leurs enfants qui les avaient amenés euh, après dédicace général où toutes les filles qui ah, accompagnaient oui, leur mec et qui s'emmerdaient à attendre sur une borne que leur conjoints finissent à se battre avec euh, d'autres garçons n'est-ce pas euh, ah ouais
0: il y avait les pas les mal de bornes pauvres. en fait il y avait les nanas qui s'asseyaient qui attendaient que le temps passe ouais, et pauvres. ça fait un
1: petit pincement au cœur. Voilà c'est ça euh, Mais euh, sinon euh, ça c'est très bien Qu'il y ait plus de variété dans les joueurs arcade euh, Et puis il y avait euh, Comme y il avait, y avait quand même bon, Du coup elles étaient plus prises Mais une fois qu'un un schmooper ou un gars plus sérieux Se mettait sur la borne euh, Dans cet event personne ne te cassait la tête pour lâcher la borne Le gars il faisait son crédit tranquille Il n'y avait pas de soucis oui. euh,
0: C'est ouais, très... ça qui est plutôt bien C'est que généralement il y a une queue qui se forme derrière Et les gens ne sont pas trop cons euh, S'ils voient qu'ils sont morts sont fini leur crédit ou qu'ils ont fini leur partie ils se retournent et ils voient euh, voilà qu'à cas du monde il est vers la borne ça va être ouais, pas pour les gens
1: ils demandaient est ce que tu veux jouer bon, déjà, voilà. fois, des fois tu dis non tu peux faire le regard etc. mais ils avaient toujours la délicatesse de le faire euh, donc euh, ça ok euh, peut-être que c'est le fait que ça soit à vierzon c'est peut-être euh, un peu plus la campagne dans le sens c'est moins moins grande ville donc tu avais un très bon esprit sur ça
0: ouais d'ailleurs ça me rappelle petite anecdote à la con mais au trône 2 euh... C'est un jeu que j'adore. Je l'ai poncé sur à peu près tous les supports possibles et imaginables. Hein, Xbox, PS2, PSP, euh, Xbox 360 euh, PS3 et compagnie. Euh, et c'était vraiment un kiff en fait d'y jouer sur la borne. Euh, le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, outre le fait qu'il y avait une immense angle mort là, sur le volant, euh, je suis plus doué sur la borne en manuel qu'en automatique. En même temps, j'ai l'habitude de jouer en manuel. Et en fait c'est rigolo parce que je dis tiens la dernière partie que je vais faire du, du week-end, parce que après je vais plus toucher, je, je vais faire en manuel. Et, et en fait il y avait des gens derrière moi qui disaient tu sais je entendais dire en fait tu vois il faut freiner machin pour, pour faire des dérapages et tout et dans tête, ai, mais, mais je dis mais mec je sais déraper dans votre run c'est juste que putain je sais plus jouer en manuel en automatique bordel de merde <rire> connard
1: Ouais, oh, t'es Bon, je suis
0: mort comme une mère, je lui dis tiens, tu veux jouer Je vas-y, joue. Ah,
1: c'est ça, c'est le seul gars qui, était, euh, qui a fait un commentaire que t'as croisé. Toi, t'as
0: vraiment de la chance, toi. <rire> ah ouais, tiens, il me prend. J'ai envie, envie de dire, mais merde, je me suis habitué à jouer en automatique. Là, je sais juste de jouer en manuel pour essayer au moins de finir une route.
1: C'est pas toi qui m'as dit qu'il y avait un papa avec sa fille sur. Euh... Ou c'est euh, Mutmut je crois. Il était en train de jouer, euh, pas Outrun, l'autre jeu qui était euh, là-bas. C'est Garali. Ouais, c'est Garali. Et euh, il était en train de jouer, et puis euh, un papa qui est venu derrière, et il a les yeux brillants. « Waouh, c'est le jeu de mon enfance », tout ça ouais, et tout. Et donc il lui avait laissé la place, et, euh, et comme il y avait deux, deux sièges, sa fille s'est mis à côté à jouer aussi. Et le papa il était en kiff total. Et, euh, alors il a laissé euh, aucune chance à sa fille, bien sûr. <rire> Mais il était en kiff Comme tout. Crevette
0: à l'époque sur euh, France 2, là, Antenne 2 ah, salut Mino, tu veux jouer à racing ou Je te défonce ta race. C'est ça. Mais il était en love devant ça et ça faisait
1: plaisir. À un moment on a même vu un papy. Oh, bah, il était papy. pas qu'il était vieux, mais ça se voyait qu'il avait un son... jeu Voilà, il avait amené son petit-fils jouer. Il est... le mec, il... Donc, son petit-fils y jouait. Ensuite lui, il a mis. Il a joué sur Carousse. Ouais. Bah, C'était top avoir des choses comme ça.
0: Ouais, ouais. pareil. Il y avait un petit qui jouait à Dragon Blaze. Mm -hmm. euh, il pouvait des crédits. Je vous me souviens au niveau de Mushime Sama, je crois qu'à un moment donné, il y avait pas le Gork. Je m'excuse, mmh. moi j'ai encore son prénom là, si nous écoute. Euh, qui jouait, il y avait un gamin, euh, je sais pas, peut-être un ado qui regardait. Et en fait, après, bah, une fois qu'il avait en fin de soirée, euh, début de soirée, je sais plus quand il y avait le plus grand monde, il a squatté la borne. Ah, oui. C'était un kiff, quoi, c'est putain. Là, voilà, ça c'est bien. Ça, je préfère mieux voir, euh, en effet, des, des jeunes, des, des parents, tout ça jouer ce genre de jeu. Bah, je vous allez de dire, mais des, des gléreux dans un genre qui les squattent en permanence.
1: Oui, mais là, justement, il y avait pas ça. Euh... Oui, c'est,
0: quelque chose, d'ailleurs, quelque chose qu euh, comment dire, qui est, qu est bien, mm. et qui s'éloigne un peu de ce qu'on pouvait retrouver au niveau du, du stun, au niveau du stand Washoy, où bon, il euh, faut être honnête, hein, c'est essentiellement squatté par les gars de la communauté, quoi.
1: Ouais, au euh, Washoy, ouais, parce que, en plus, c'était, il était un petit peu coincé sous l'escalier, au ouais. fest et du coup, les gens, ils osaient pas trop rentrer. Tandis que là, arrivé, t'avais les quatre bornes, t'avais la Darius. Mm, mm, mm il euh, y avait plein de gens qui s'asseyaient même si bon pour eux les ralentissements c'était pas un problème justement ils s'asseyaient ils jouaient à quatre ensemble en famille dans oh, ouais. c'était top de voir ça c'est sûr c'est des gens qui jouent jamais au shmup tu vois. Bah, bah non et donc euh, le fait qu'ils soient mis en valeur comme ça sur le côté en arrivant bah, ça ça incité plein de gens à les jouer et c'était une super idée euh, je sais pas si l'on fait volontairement mais en tout cas c'était une super bonne idée ouais euh, attends bah, on a déjà parlé une heure vous allez déjà nous détester comme d'habitude euh, bah, C'est pas mal déjà. Que, ah ouais que, que de plus Ah si, euh, moi je voudrais... Bah, euh, C'était extrêmement sympa de voir plein de gens de la commune. Euh, donc oui. on, va, on va citer des pseudos euh, sans dire leurs prénoms, bien sûr. Donc euh, le rebour Mutmut, Liv, euh, Prinkly, euh, SGN, Yavé Yami, Paul Grock, euh, donc échanger quelques mots. Ou... M Night aussi. M Night aussi tout à fait. Échanger quelques mots ou plus euh, si affinité avec la binouze. C'était très très agréable et euh, dans... dans un esprit très bon enfant. Ah ouais. euh, donc c'était super. En plus du coup ça faisait pas trop gros comme événement pour euh, même pour notre commune. Euh, que c'était bien parce que des fois quand c'est trop gros c'est pas qu'il ya des clans mais c'est que tout le monde a du mal à, à discuter parce que chacun de son coin euh, là c'était beaucoup plus euh, friendly comprend donc c'était très bien et je suis ravi d'avoir rencontré certaines de ces personnes et je leur fais des bisous ouais on n'a pas c'était aussi trop court oui c'était enfin pourtant c'était deux jours mais c'était presque trop court
0: oui ouais mais moi la prochaine fois peut-être, on sait pas. C'est ça. Parce que la dernière fois qu'on a dit, j'y la prochaine fois, on s'est chopé une pandémie mondiale. <coughs> <rire> ouais mm. bon, on va peut-être arrêter là alors. <rire> ah c'était trop bien, Crazy. Allez, allez au prochain, Austin Fest 2020. Ouais Allez hop, allez, tout le monde reste à la maison. Enfin bref. Ouais c'est top, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.